0: Padres con experiencias, Madres, nuevos, hijos hermano, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com, la alternativa.
1: Me. Quedo. Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Como siempre, los acompañamos en este mediodía de domingo con todos los temas que interesan a nuestra sociedad y sobre todo hay uno que preocupa muchísimo y tiene que ver nuevamente con el bullying. Sé que ha sido un tema repetitivo, que ha tenido varios desarrollos, pero es que hay un informe muy impresionante de una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras que ha establecido que solamente en Colombia se reportaron, atención a esta cifra, 8.981 casos de bullying entre 2020 y el año 2021, ubicando a Colombia en los primeros lugares de países donde se está desarrollando este fenómeno. ¿Qué sabemos? Preocupa muchísimo a los padres de familia, preocupa muchísimo a las autoridades escolares y a todo el contexto social que tiene preocupaciones por los efectos que esto pueda generar porque es que acuérdense que aquí en nuestro país ya estamos hablando de que hay gente muerta de que hay suicidios, de que hay una serie de consecuencias muy terribles con relación al bullying que es una situación que tienen que enfrentar muchas veces los jóvenes, los niños en sus escuelas, sus colegios a lo mejor un poco víctimas de esa crueldad característica de esos niños en sus eh, cortas edades o en la adolescencia pero que está escalando eh, de una manera eh, casi que desproporcionada por cuenta, entre otras cosas, de lo que está pasando con las redes sociales, que se han convertido en un amplificador de estos casos de bullying, de estos casos que se están dando en nuestros colegios y en nuestras universidades y en los contextos sociales, eh, evidentemente con una utilización pues, que puede llevar a, a, a unos sufrimientos muy muy complejos ...para muchas personas, así que ese será nuestro tema del momento, vamos a estar dándole una mirada porque empieza desde ya el país a debatirse si esto puede tener y puede escalar a los ámbitos eh, penales, eh, es decir, la posibilidad de que el bullying no como tal, evidentemente se ha convertido en un delito, pero sí que pueda eh, se, eh, escalarse y que una, un niño un joven por ejemplo desde los 14 años pueda eventualmente pagar cárcel como consecuencia de esta situación, así que ya estaremos con nuestros expertos, también hablaremos con psicólogos que nos van a explicar cuál debe ser el manejo en caso de que eventualmente un hijo suyo o, o alguien que usted conozca esté atravesando por una situación difícil, porque la idea como siempre en nuestro programa pues es ser propositivos y tratar de dar herramientas a los padres de familia, a la gente que normalmente nos escucha aquí en Generaciones Blue para que puedan darle un buen manejo a esta situación. Escuchamos a Jeremy con esta a Pearl Jam, perdón, con esta canción que se llama Jeremy, es una canción que narra precisamente un caso de bullying por allá en los años 90, un adolescente que de 16 años que termina quitándose la vida frente a sus compañeros de clase precisamente por un caso de bullying, un caso que fue real y que ocurrió en el estado de Texas en los Estados Unidos. Con música, como siempre, los saludamos. Esto es Generaciones Blue. No.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Y vamos a conversar este mediodía con Beatriz Molina, ya es abogada penalista del de Council de la firma CMS Rodríguez Azuero en el área de Derecho Penal Corporativo. Beatriz eh, es una mujer que se ha dedicado a estudiar todos estos casos de bullying, tiene varios casos en su oficina. Y está muy empapada de lo que está pasando en los colegios con estos temas de el, el bullying en los colegios. Ella es egresada de la Universidad del Rosario, tiene más de 15 años de experiencia en la rama judicial, fue fiscal, fue magistrada, en fin. Una experiencia muy notable, Beatriz, para nosotros es un placer que nos acompañe en este mediodía.
2: Hola, no, muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes por haberme invitado.
1: Y también estaremos eh, más adelante conversando también con eh, psicólogos que van a estar acompañándonos este mediodía a propósito de este tema tan interesante que tiene que ver con el bullying. Beatriz, usted estuvo revisando este estudio que les estábamos, comenzando, eh, les estábamos comentando al comienzo de la ONG Bullying Sin Fronteras y que nos ha dicho que entre 2020 y 2021, esto es plena pandemia aquí en Colombia, se reportaron 8.981 casos de bullying en nuestro país. Y una de las conclusiones más interesantes que tiene este estudio es que por cuenta de la aparición de las redes sociales, del Internet, pues esto se ha empeorado. Y estas molestias que decía yo en otro programa, que se quedaban inicialmente en las aulas de clase, no, 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 no más allá de, de, de la molestia y, y, y de lo que pasaba en el momento... Pues esto ahora escala a que le suben videos, burlas a través de, de las redes sociales y esto termina conociéndolo todo el mundo. Una infinidad de gente que inclusive la víctima ni siquiera conoce y que al final también inclusive puede terminar burlándose de él y aprovechando alguna coyuntura simplemente para pasar quizá algún momento agradable para reírse un poco, pero sin darse cuenta de que al final están generando muchísimo daño a esa víctima.
2: Claro que sí, pues eh, digamos en Colombia no hay un estudio acucioso por parte de las entidades en donde uno pudiera dar unas cifras un poco más exactas y concretas de la situación real pero eh, esta organización internacional ha hecho un estudio muy acucioso seguramente con ayuda de los colegios, tanto el sector privado como el sector público para determinar cómo ha sido este manejo en los casos que se han reportado de acuerdo pues a los lineamientos que la misma ley puso en el 2013 cuando solicitó que dentro de los colegios hubiera una necesidad de crear unos comités de convivencia porque como bien lo decías tú Eduardo pues el bullying ha existido toda la vida, el bullying lo vivimos en la casa, el hermano mayor siempre molesta al chiquito, los papás siempre se meten, pero ahora hay un fenómeno, digamos que a, agrava y acentúa este fenómeno esta situación del acoso escolar uh -huh. y es más allá de las paredes de protección de las personas. ¿A qué me quiero a qué me quiero referir? A eso eh, digamos particularmente. ¿Qué son las paredes de protección, sí. Eso las llamo yo, no es que haya alguien de la doctrina que haya desarrollado uh -huh. este desde el siglo XVIII, pero las paredes de protección son los lugares donde uno más se siente seguro como la casa y en defecto cuando tú no estás en la casa en las edades digamos de, de tu de tu infancia y colegio eh, perdón y adolescencia estás en el colegio se supone que el colegio tiene que ser un un lugar un seguro, seguro claro. eh, una persona cuando va al colegio tiene que estar feliz tiene que estar tiene que llegar plena y que eh, eh, es más podría yo asegurar que los niños en este momento pasan más tiempo en el colegio que en la misma casa, ¿por qué? porque ya ahorita las jornadas no son solamente de 7 a 3 de la tarde sino que vienen las extracurriculares la clase de piano, música, fútbol y los demás, y los niños están llegando a la casa a 6 de la tarde a comer, a acostarse a las 8 y al otro día la misma rutina
1: Sí, o por ejemplo, en, en, digamos en los colegios públicos ocurre mucho que son de doble jornada de pronto allí las, las jornadas son un poco más, más cortas, pero tiene razón, el colegio se convierte en el espacio donde más pasan tiempo los niños ¿no?
2: exacto y para mí el colegio en el análisis que yo he hecho digamos de circunstancias fácticas no te estoy hablando de un imaginario sino algo que pasa uh -huh. el colegio es un ecosistema en donde uno va a encontrar muchas cosas es como prepararte a ti a lo que a lo que se viene cuando tú ya tienes que afrontar la, la, la vida como adulto y nosotros como sociedad yo creo que tenemos que garantizar desde esos primeros acercamientos de, de, la, de los niños al colegio es que ese ambiente sea seguro. Porque realmente uno de los trabajos grandes que tenemos nosotros es que la sociedad también se asegura. Y de hecho uno como ciudadano requiere esa misma seguridad. Pero si tú desde tus primeros espacios de desenvolvimiento como ser social no lo tienes pues yo creo que eso se puede reflejar más adelante como tú seas adulto no hay un estudio, no conozco un estudio de un impacto psicológico de una persona que en su infancia eh, digamos fue eh, objeto de bullying y cuando ya se convirtió en adulto tuvo algunas repercusiones en su vida social, pero de pronto desde el aspecto psicológico, pues una, una, una persona experta en psicología nos puede dar un poco más de, 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 de tema frente a ese punto.
1: Pero, vamos a estar entrevistando a propósito, ah, bueno, porque sí. inclusive usted le puede formular preguntas, esto no tiene ningún inconveniente, eh, pero si quieres cierra la idea y la, y la saludamos a nuestra otra invitada.
2: Perfecto, entonces lo que yo te quería decir, el fenómeno digamos ya está sobrepasando estas barreras de protección en donde uno dice bueno yo en mi casa estoy tranquilo, voy al colegio y me molestan un rato pero yo vuelvo a la casa y descanso un poco de, uh -huh. de, 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 de que me molesten o que me llamen me pongan un apodo o algo y llego en este momento como la tecnología está tan avanzada y nuestros niños están ya muy expuestos a este ecosistema también tecnológico pues llegan a la casa a descansar un poco de su ambiente en el colegio y se conectan y se encuentran con que el bullying continúa también uh -huh en este espacio.
1: Entonces llega a, a ese espacio, seguro para él, se conecta ya a su red social, al Twitter o al... al ellos o usan al más Snapchat, que todo Snapchat, que usan mucho. Instagram, uh -huh. eh, bueno, TikTok, TikTok, y se encuentran con que ahí también los están molestando, también hay gente diciéndole su apodo y, y, y evidentemente pues no hay un descanso para esta... ...para esta situación, ¿no?
2: Exactamente, entonces eso sigue con algo const constante, o sea, voy al colegio, allá me molestan, llego a, a mi espacio porque finalmente, a pesar, desde mi punto de vista y psicológicamente me gustaría reafirmarlo... Uh -huh. eh, Nuestras redes sociales finalmente son nuestras, porque nosotros la abrimos bajo nuestra identidad y las y las alimentamos con experiencias propias, uh -huh. que para mí es un espacio personal, sí, de conocimiento público, pero tiene que mantener porque la red social mantiene la identidad de la persona que la abre y que la usa, y en ese espacio personal el bullying también está atravesando ese, ese, ese espacio personal, y en este momento... La sociedad necesita estar conectada. O sea, nosotros no podemos no podemos entonces acabar al niño y decirle entonces no se meta mm. a redes sociales, no esté conectado,
1: porque ahí ocurre eh, también el efecto contrario. Ah, usted es el único que no está conectado, entonces también por eso le caen encima. Al exactamente.
2: Pobre exactamente. Entonces, yo creo que es una circunstancia que nadie estaba preparado, ni siquiera la legislación colombiana, ni siquiera mundial. Eh eh, estaba preparada para todas estas circunstancias. Vino la pandemia y el acceso a la tecnología, pues, se multiplicó a unas dimensiones no, pues inimaginables. La, y la los vida...
1: niños conectados al ta... recibiendo las clases en los computadores todo el día. Todo el día, eh. exacto.
2: Entonces, eso es un tema que, que se disparó. Y en este momento se están viendo muchas circunstancias en donde los niños ya no se sienten seguros en ningún lado, ni siquiera en sus propias redes que... Que, que, que deberían mantener esa individualidad ni siquiera en eso se sienten tampoco seguros ya no se puede ni siquiera expresar porque donde se expresen entonces un niño que no piense lo mismo entonces ya le empieza a hacer bullying entonces también es es una es una manera de coartarlo de todos sus ambientes a los menores y están viviendo mucha presión por eso.
1: Bueno, pues saludo a esta hora a Joana vijalba ella es psicóloga educativa con amplia experiencia en el sector sí. y, y actualmente ejerce como eh, counselor de la High School del Gimnasio Inglés de la ciudad de Armenia. Bienvenida eh, Joana, usted es psicóloga de la Universidad Nacional, para nosotros es un gusto que nos acompañe y por supuesto nos ayuda a complementar este tema tan interesante para las familias.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Joana, pues la invito a que nos resuelva de entradita eh, este planteamiento tan interesante que nos está haciendo Beatriz de cómo efectivamente se está vulnerando se está vulnerando lo que ella llama esas paredes de protección esos contextos seguros que tienen o teníamos nosotros en nuestra generación que ahora nos damos cuenta era todo un beneficio y que ahora por cuenta de las redes sociales pues empiezan a romper no ya casi que usted no está eh, tranquilo en ningún momento del día porque como está conectado todo el tiempo a través de su celular la tableta los computadores todo lo, 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 lo te la tecnología que nos permite hoy mantenernos tan conectados pues entonces esto hace que también el bullying no se desconecte nunca. ¿Cuáles son los efectos que puede producir eso para un niño, para un adolescente que eventualmente está sufriendo de este bullying en el colegio?
3: Bueno, realmente la socialización es una parte súper importante del ser humano, ¿no? Y cuando hay una socialización sana, podemos formar de forma asertiva nuestro carácter. Pero cuando esta socialización se da en medio de la violencia, el acoso, la agresividad, pues obviamente también tiene un efecto totalmente contrario y es eh, directamente frente a la autoestima, frente a, a la seguridad personal, hacia ese desarrollo que yo debo tener como un ser social, como un ser humano, como una persona con emociones sanas. Entonces, evidentemente, el bullying es algo que toca directamente la vida emocional y la salud mental de una persona. Y pues como bien lo decía Beatriz, eh, esos ambientes en donde nos sentíamos protegidos ya fueron traspasados porque el Internet llega al último rincón, ¿no? Entonces, cuando yo no solamente me estoy, estoy siendo acosado dentro del ambiente escolar, sino cuando llego a mi casa y evidentemente encuentro que ese acoso también me persigue a esos lugares donde está seguro, pues obviamente el, el daño eh, que ejerce dentro de la salud mental de una persona es muy grande.
1: Claro, y, y, y por ejemplo el hecho de estar atormentado ya todo el día, porque antes lo decíamos, bueno, era de pronto un momento en el recreo, en el salón de clase, de pronto me, me decían un chiste, que además se quedaba ahí entre los amigos de, de clase, y eso no trascendía mucho más. Pero ahora con la posibilidad de que todo el mundo me esté molestando y que eso nunca pare, inclusive cuando estoy en la casa, ¿eso a qué me puede llevar a, a mí o a qué puede llevar a un joven que esté padeciendo de este tipo de fenómenos?
3: Pues creo que ya hemos podido ver con los diferentes casos que se han presentado que la consecuencia más grave definitivamente es el suicidio, hay niños hay adolescentes que no aguantan la presión, que de pronto no tienen esos canales comunicativos con los padres que no cuentan con esos hogares que, que de padres presentes que los puedan ayudar en medio de estas situaciones y se sienten tan absolutamente solos en medio de, de esta situación tan confusa tan dura para ellos, que creen que la mejor solución es el suicidio entonces démonos cuenta de una problemática tan fuerte ¿Cómo puede llevar a un niño, a un adolescente que no está en condiciones de resolver esta situación a terminar con su vida porque no siente que tenga una salida frente a una situación tan complicada como es el acoso escolar.
2: Doctora Giovanna, yo yo quería intervenir ahí y, y, y decirle que justo eso es una situación que, digamos, desencadenó... Eh, que nos volviéramos a interesar en el bullying porque como lo dije inicialmente y usted muy amable lo ratificó pues es una, es una circunstancia que siempre se ha presentado lo que pasa es que los niños ahora se sienten muy solos y es tanta la presión por todos lados y de pronto en la casa los padres yo también soy mamá, tengo dos preciosos niños uno a veces en la casa tiende a minimizar los sentimientos de los niños ¿por qué? porque nosotros venimos en una educación yo no juzgo la educación de los padres nuestros de hace 50 años, pero pero si sí era una educación en donde no se queje, no llore, levántese, no sea niña, no sea, a, los, a, los, a los hombres, sí, les,
1: les, les... Les decía, no
2: sea niña, no sea, niña, no, no... No sea nena, acuerdo, exacto, no, no sea que... entonces a uno lo volvieron de pronto emocionalmente incapaz de poder ser empático con esos sentimientos, y yo lo he visto que en, en, en las casas les dicen a los niños, ay, si te molesta no le pares bolas, eh, tú eres más fuerte, eh, pega un puño eh, como que minimizan eso y yo creo que al no haber psicológicamente digamos unas pautas para, para darle la importancia o que los papás entiendan de la importancia de, de ser empáticos con estos sentimientos, pues ahí es cuando de pronto el derecho sirve porque entonces, si no lo, lo, no podemos lograr de manera eh, subjetiva que la persona sea empática, entonces, vámonos a la parte legal y digamos, ok, hay límites. Entonces, si tú le, le pegas a un niño, te va a pasar esto. Eh, y por eso... Es la campaña que yo he hecho eh, a partir del caso del niño de Estados Unidos porque claramente un niño no llega a su casa con la idea de suicidio de un día para otro, ¿no? Esto es algo que se va alimentando y que de pronto en su entorno de seguridad pues ha sido minimizado.
1: Claro, que que yo quiero ahí preguntarle, doctora Joana, eh, por, esa, por esa situación porque a veces los padres de familia... Pues, como, como esto es nuevo para todos, para la sociedad, para las autoridades, para los colegios, para las familias, los padres, esto es nuevo. Estamos recién empezándonos como, como a sacudir de todo este tema tan, tan impresionante que nos ha llegado con las redes sociales. ¿Cuál cree usted como psicóloga, doctora Joana que debería ser el manejo de los padres para que no pase eso que está diciendo Beatriz y es al final terminar de pronto minimizando eh, la situación y que de pronto el niño sienta como, ah, a mis papás no le importa lo mío, a mis papás no me respaldan, mis papás yo ya sé qué me va a decir mi mamá o mi papá que no le pare bolas, que no, no le presta atención y, y de pronto el niño está llevando eh, esa cruz por dentro, ¿no?, como decimos. Sí, así
3: es. Pues mira, eh, eh, aquí hay varias cosas, ¿no?, eh, creo que una de las cosas que más está afectando es que hemos normalizado alguna situación dentro de esas situaciones está el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con otros entonces creemos que, que no sé, cosas como usted es bruto, usted es bobo eh, no son normales y no le paramos tanta bola porque como es el lenguaje de los niños hoy en día y no nos damos cuenta que ese tipo de lenguaje tiende a ser agresivo, ofensivo y que realmente va calando en la emocionalidad de una persona y va haciendo daño sí. y, y va tocando directamente su autoestima y su seguridad. Entonces creo que normalizar ese tipo de conductas no, no permiten que nosotros como padres, como docentes, como todo ese entorno social que está detrás de un niño, de un adolescente, eh, le permita validar esas emociones que siente a través de de sentir el acoso de otras personas mm. yo estoy olvidando que alguien trate mal a mi hijo o que mi hijo trate mal a otra persona de alguna manera le estoy diciendo que ese lenguaje es aceptivo y que esa forma de comunicación es la adecuada ¿sí? claro. entonces pienso que empezar a quitar la validez y dejar de normalizar esas situaciones eh, permite también que nosotros podamos entender un poco el contexto de la situación. Ahora, sí. como padres tenemos que abrir canales de comunicación, validar las emociones de nuestros hijos, escucharlos y brindarles tiempo de calidad que permitan de alguna manera eh, entender qué es lo que está sintiendo mi hijo y cuál es la situación que está viviendo. Ahí, ahí
1: Joana, quisiera interrumpirla porque este me parece es el momento clave y sobre todo para muchos padres de familia que eventualmente se están enfrentando a esta situación y es, yo he escuchado mucho a los, a los psicólogos que hemos tenido aquí en nuestro programa Generaciones Blue la escucha usted doctora Joana también hablando de este tema y es validar lo, los sentimientos, validar las emociones de nuestros hijos pero entonces ahí es cuando uno como papá dice perfecto, tengo que validar eh, los sentimientos ¿y cómo hago eso? En la práctica, que ¿qué es útil eh, para para poder ayudar a mi hijo a superar alguna situación que, que le esté generando alguna dificultad?
3: Mira, yo, yo siempre he dicho que una de las labores más difíciles es ser papá y mamá, porque hay una línea tan delgadita entre ser flexible... A ser autoritario, sí, o sea, hay una línea muy delgada que nos permite tener ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? La educación de antes, donde no validaba nuestros sentimientos, pero tampoco pasarnos a esa flexibilidad, donde volvemos todo un problema y una sobredimensionamos las emociones uh -huh. de nuestros hijos, que eso tampoco es bueno, ¿no? Porque sí. no ayuda en la formación del carácter. Eh, yo creo que llegar a entender a nuestros hijos desde lo que siente, desde lo que piensa, desde lo que vive, eh, se logra a través de la comunicación. O sea, si yo tengo en mi casa espacios para comunicarme donde no hay tecnología, donde no hay teléfono, donde simplemente me siento a cenar con mi hijo, a mirarlo a los ojos, a escuchar qué le pasó en el día y a contarle también lo que me pasó durante el día, estoy abriendo una comunicación y un espacio de confianza con mi hijo. Cuando ya hay ese espacio de comunicación y de confianza, para mi hijo va a ser mucho más fácil poder eh, contarme qué le está pasando, qué le está sucediendo. Y para mí también va a ser mucho más fácil entender esas situaciones que le está viviendo porque lo conozco. Creo que hoy en día, y la pandemia nos mostró mucho eso, es que las familias no se conocen. Sí. porque padres eh, por trabajo llegábamos a las 8, 9 de la noche a la casa medio nos veíamos con los niños y el fin de semana era para hacer diversas actividades que no permitía tener esos diálogos comunicativos con nuestros hijos uh -huh. entonces ahí nos dimos cuenta que había un problema y la convivencia se volvió supremamente difícil porque ahora sí empezamos a convivir 24 horas
1: sí, sí, sí. pero pues...
3: eso mostró la importancia de tener comunicación eh, a veces las palabras son, son bonitas y poder decir exactamente qué debemos hacer con nuestros hijos es muy difícil porque claro. pues eso varía de acuerdo a, a quién es mi hijo pero definitivamente la comunicación y el diálogo y el conocernos como familia juega un papel fundamental para,
1: para ese acompañamiento voy a hacer una pausa sí. rápidamente aquí en Generaciones Luz, eh, doctora Joana y doctora Beatriz pero vamos a regresar después de la pausa con algo que me parece también nos va a ayudar mucho a entender muy bien estos conceptos que nos está planteando la doctora Joana y nos va a ayudar a, 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 a con ejemplos concretos, eh, quizá darle algunos consejos a los padres de familia de cómo podrían manejar alguna situación, que creo que es la mejor manera en la que nosotros como padres y que estamos preocupados, por supuesto, por todo este asunto, eh, pues podemos entender mejor. Así que una pausa y ya regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue, la
4: noticia del momento en Blue Radio. 47 minutos, don Eduardo, permítame, excúseme, interrumpimos temporalmente Generaciones Blue porque hay noticia importante a esta hora en Blue Radio que tiene que ver con la polémica que originaron varios mensajes en Twitter terminando la semana anterior del comandante del ejército de Colombia, el general Eduardo Enrique Zapateiro, quien respondió por Twitter muy duro al candidato presidencial Gustavo Petro sus afirmaciones sobre la presunta vinculación de varios integrantes del ejército particularmente habló Gustavo Petro de generales con el clan del Golfo. Esto generó toda una tormenta política en la semana que ha terminado hace algunas horas y a esta hora la noticia es que la Procuraduría mañana formalizará la apertura de una investigación preliminar disciplinaria en contra del comandante del ejército de Colombia, general Eduardo Enrique Zapateiro, por presunta participación en política, algo prohibido para los servidores públicos y algo prohibido para los integrantes de la fuerza pública. Eduardo Hernández, ¿qué fue lo que dijo el general Zapateiro en Twitter que ha generado esta apertura de investigación preliminar por parte de la Procuraduría? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Pues, mire, básicamente es una respuesta al candidato Gustavo Petro, que en su momento lo que hizo fue decir que había varios generales que estaban metidos en la nómina del Clan del Código. En un trino en el que hacía referencia a la matanza lamentable que ocurrió esta semana en el municipio de Frontino en el departamento de Antioquia, pues es un hilo bastante extenso del general Zapateiro, dice que no hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y por supuesto a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el bien del país no debería ser utilizado en narrativas de campaña política. Y así tiene varios mensajes, pero quizá el más polémico, el que más ha causado estupor, tiene que ver con el quinto mensaje que envía el general Eduardo Enrique Zapateiro, que dice lo siguiente, a ningún general... He visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura. Y este es el comentario pues que evidentemente le ha generado muchísimos inconvenientes y que ha generado una tremenda polémica en el país por cuenta de lo que usted está mencionando. Ricardo, la posibilidad de que esto sea una
4: participación directa en política. El viernes pasado la Procuraduría Eduardo estuvo haciendo recaudo de varios elementos, fundamentalmente son las interacciones y las respuestas en redes sociales, lo que escribió el general Zapateiro, verificando que efectivamente se tratara de la cuenta en Twitter del comandante del ejército, es un procedimiento especial distinto, el que está avanzando en general frente a los militares, es un procedimiento diferente, y por eso el viernes no se alcanzó a firmar la apertura de esta investigación preliminar, pero lo que ha podido conocer Blue Radio, 12.50 minutos de este domingo, es que mañana a primera hora se va a formalizar, se va a notificar el general Eduardo Enrique Zapateiro de la apertura de esta investigación preliminar en su contra por presunta participación en política. Muy movido este último mes previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 12.50. Excusa, don Eduardo, ya seguimos aquí en Blue Radio con Generaciones Blue.
0: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio. Fernanda Linares irá en busca de justicia. ¡No me
2: vas a lo suplico, por favor!
0: Cabalgará por lugares peligrosos hasta encontrarse con Rafael Toscano. Yo no sé quién te arrancó el alma, pero yo voy a hacer que lo recuperes. La desalmada, lunes a viernes después de sí. Tú nos ves, Caracol TV. En Bogotá de boda, este año 2022 vamos a vivir tres días de celebración. Del 23 al 25 de septiembre. Un gran evento con las últimas tendencias, pasarelas y las mejores marcas. Ya abrimos convocatoria. Si quieres participar con tu marca, ingresa a bogotadeboda.com. Haz clic en el botón convocatoria y llena el formulario. Recibiremos tu solicitud hasta el 15 de mayo. Ven a vivir el amor en la tercera versión de Bogotá de Boda, en Unicentro Bogotá. Invitan Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. La alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Y
1: digo, Beatriz Molina es una invitada bien interesante, nuestra abogada penalista, que está metida en todos estos temas de bullying, porque la doctora Molina pues tiene muchos casos eh, 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 que tienen relación con este asunto en los colegios. Ella ya nos va a contar de cuál es ese marco legal, porque esto no simplemente es como, mi hijo aguántese, aquí no hay nada que hacer, sino que no, la ley los protege. Inclusive muchos muchas cosas, o, eh, la, los papás muchas veces no saben que eventualmente cabe una demanda penal o una denuncia penal contra una persona que le esté haciendo bullying a mi hijo. Pero ya vamos a hablar de eso, Beatriz, antes, como les había prometido antes de la pausa, quisiera que nos enfocáramos en algún caso puntual, que yo creo que nos va a ayudar a darnos muchas luces de cómo podemos manejar este asunto, no solamente eventualmente desde lo penal, sino también el manejo psicológico en casa. Entonces, doctora Beatriz, relátenos algún caso que usted sepa se esté dando de bullying y pónganos un caso puntual para poder eh, estudiarlo a fondo.
2: Bueno, Eduardo, como tú entenderás, digamos, como estamos generalmente el bullying es entre menores de edad y ah, personas no, aquí, que están en el colegio, entonces tranquila, absoluta, nos toca reserva. mantener una reserva sí, 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 absoluta sí, sí, sí. o si no la, la denunciada de penalmente voy a hacer yo. No, no,
1: no, 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 hablemos de Juanito y Pepito. Usted tranquila que la idea es un poco eh, que en nuestra cabeza podamos retratar un caso de la vida real sin necesidades de saber dónde porque entendemos que usted tiene unas reservas y demás Claro. Y más yo
2: quisiera, digamos, hacer como más que encontrarme o, o, o concentrarme, más bien en un caso concreto, uh -huh. en una en una situación que está siendo muy recurrente, uh -huh. e y es... Como, claro, lo veníamos anticipando un poco, este acceso a la tecnología se ha prestado mucho a lo que nuestros abuelos decían era dar papaya. Y dar papaya, desafortunadamente, en este momento eh, genera muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque como los niños están no solamente interactuando con sus pares en su ámbito en el colegio, sino también en redes sociales, y seguramente por ganar nombre, popularidad o todo, pues hacen imágenes sugestivas sobre su propio cuerpo y bueno eso ya digamos un esto un,
1: traducido es se mandan en se fotos mandan desnudos, fotos sí listo.
2: desnudos o en ropa interior y pues de cierta manera pues esto se genera pues claro estamos hablando en un ambiente escolar donde todos sabemos todos no y con, eso es
1: y, y usted tiene la razón esto es papayaso papayaso absoluto nada que hacer.
2: y yo creo que ahí va voy a hacer como una cuña y uno a uno lo criaron con el con el con, con, pues con Un la concepto, frase como sí. de bíblica porque na nadie tiene el origen de no dar papaya yo creo que es muy bonito continuar con el no dar papaya porque además nuestros hijos van a crecer o sea ellos no van a ser eternamente jóvenes y quejarte era una foto en internet de uno sin ropa a los 12 años
1: y no solamente eso sino que hay que hay que tener en cuenta que cuando usted le manda algo a alguien eso en el internet eso queda la eh. huella queda si usted borre de su celular la otra persona diga que lo borre eso queda por ahí y, y sobre todo si se lo empiezan a mandar entre varios eso ahí ya pierde el control de esa foto
2: exactamente entonces ¿qué está pasando con esto? esas fotos que puede ser que no se hagan con la intención de, de, de ser juzgado sino para el contrario generar eh, no sé eh, poder ser eh, más popular en el colegio, tener más amigos o ser digamos más uh -huh. aceptados. Pero, doctora
1: Molina, esto está pasando en los colegios, esto se están está mandando, pasando. se esto están se mandando, está pasando,
2: esto está pasando, claro, y ahí viene un contexto muy complejo y es que nosotros, los adultos, que nuevamente soy muy enfática en eso, y la doctora si me puede, eh, digamos, apoyar uh -huh. ahí un poco desde el punto de vista psicológico, pues nosotros tenemos una educación donde todo esto va muy con la connotación sexual, y yo creo que las las, las, las digamos las generaciones de ahora lo ven más como como un tema que puede ser muy natural dentro de su entorno, dentro de su edad, para agradar a sus pares. Pero no hace, o sea, como que no limitan las consecuencias de esto, y se está dando mucho porque, claro cuando se publica la foto y se riega por todo el colegio, pues ya es objeto de, de bullying, entonces todo el mundo tiene mis fotos que mis partes de arriba son grandes chiquitas, que mi cola no es grande que mi cola es chiquita, entonces la empiezan a montar, o ya se le meten con el tema de la reputación, entonces la niña o el niño pues tiene una reputación dudosa por entrar a, uh -huh. a hacer una calificación. Que hace parte del bullying de los del comentarios bullying?
1: que aparecen después de que Exactamente,
2: se entonces ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues claramente hay muchas cosas que desde el punto de vista legal eh, se cometen, claramente hay que hacer una diferenciación entre los rangos de edades y aquí me gustaría y me gustaría mucho empezar a abrir esa puerta en los papás porque algo, o sea, una consecuencia es distinta del menor que tiene 14 años al mayor de 14 años, vamos a hablar más adelante de sí, eso, sí, sí. pero cuáles implicaciones y eso depende mucho del tratamiento que se le dé a este acoso escolar, porque el acoso escolar no solamente... Eh, y, y digamos en, en la práctica se encuentra uno que los colegios han respondido no, pero es que si la niña fue la culpable de mandar la ¿Quién foto, la mandó? quién la mandó o quién le manda a la niña a vestirse así porque todavía existen ese tipo de comentarios en el colegio, en, en, en los entornos directivos de los colegios o el niño eh, es un depredador sexual porque pues le mandó una foto en paños menores a, a, a una amiguita y esto se regó en el colegio entonces eso se, se, se ha convertido en un tema muy grave y las afectaciones emocionales para un menor es toda porque pues está expuesto uh -huh. una, una parte muy íntima del ser humano es el cuerpo,
1: no pero pues, imagínese pues, y es estar decir, uno expuesto a cualquiera, yo creo que cualquier oyente que nos esté eh, escuchando hasta ahora ¿Y se imagina que, que su cuerpo desnudo está por ahí rodando en Internet?
2: E ima no, pues, claro. Imagínense. Y yo creo que parte mucho la participación de los papás de... Y lo que decía la doctora eh, eh, Rosalba en su momento... Sí, los papás tienen que darle credibilidad a sus menores y, y, y oírlos y tener una comunicación muy grande, pero no solamente para validar sus emociones cuando es víctima, sino para evitar de cierta manera también caer en eso. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante ver a hablar a los niños y decirles no te expongas, no no des motivos para que después esto se te genere un problema porque finalmente es lo que estamos viendo y es lo que están pasando.
1: Bueno, ese es el caso puntual, y aquí yo quería, doctora Joana, pues vincularla a usted, porque vamos a poner ese caso puntual, que, que sé que es extremo... Eh... Eh, es lo que está pasando en colegios, pero pues digamos, ya, ya este nivel de bullying, pues es, es mucho más complicado, mucho más complejo, pero si llega mi hijo, mi hija a la casa y me dice, papá, estoy desesperado porque eh, compartí una fotografía con una amiguita y esa fotografía terminó en manos de todo el mundo, me están diciendo en el colegio que yo inclusive soy un acosador sexual por haberle mandado una fotografía de mi parte íntima a la niña y, y esto no solamente me lo están diciendo los estudiantes sino ya inclusive algunos profesores, algunos directivos, mejor dicho una cosa que se está saliendo de control doctora Giovanna, ahí cómo acompañamos a ese muchacho.
3: Bueno, yo, eso me hace recordar un caso hace muchos años en Estados Unidos donde precisamente un, eh, un estudiante tomó unas fotos desnudo y eh, alguien lo vio, subió esas fotos a Internet y pues obviamente se viralizaron. Y esto no solamente eh, permitió que burlas y acoso por parte de sus compañeros sino también generó extorsión, que también es un delito que ante estas situaciones también se presenta. El, el estudiante finalmente terminó suicidándose porque no aguantó la carga de esta situación, ¿no? Y nunca contó tampoco con ese apoyo familiar que le ayudó a, a sobrepasar la situación. Entonces, yo creo que cuando hablamos de, de la comunicación y de la confianza, aquí juega un papel muy importante porque si yo sé, por ejemplo, que me tome una foto que hice algo indebido, muy seguramente me va a dar miedo acercarme a mi papá o a mi mamá a contarle que hice algo que tal vez no está bien, ¿cierto?, pero si yo siento la confianza suficiente con mis padres, me voy a poder acercar a ellos y contarles de forma abierta, honesta, uh -huh. que cometí un error y que, no sé, me tomé una foto, la subí a internet, se la envié sí. a alguien por WhatsApp, y que esto está generando situaciones como acoso por parte de mis compañeros o inclusive extorsión, como les acabo de decir.
1: ¿Y uno como papá qué le dice, Joana? Porque es que yo, ahí es donde uno queda como bloqueado, ¿no? Uno, ¿cómo, ¿Cómo le ayudo?
3: Lo, lo peor que uno puede hacer en este caso es, es juzgar es señalar a nuestro hijo y decirle, usted, ¿por qué lo hizo? Porque voy a romper precisamente ese lazo de confianza y esa necesidad de soporte emocional que mi hijo me está solicitando en ese momento al contarme lo que le está sucediendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer, obviamente, sin eh, dejar pasar eh, esas correcciones que tal vez eh, mi hijo necesita, o ese aprendizaje más bien que mi hijo necesita en ese momento para poder entender qué fue lo que hizo mal, tengo que apoyarlo, tengo que apoyarlo en el proceso, tengo que buscar las maneras de comunicarme con esas entidades, llámese colegio, eh, fiscalía, si en algún momento es necesario y que puedan apoyar a mi hijo y sobre todo protegerlo. Yo creo que aquí la comunicación también con los diferentes entornos que rodean a mi hijo, padres de familia de amigos, docentes, colegio, eh, es supremamente importante porque estamos llamados a hacer una red de protección para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Uh -huh. Y entre más unidos estemos trabajando como equipo, podemos lograrlo. Pero sí es, es el primer paso y creo que lo fundamental es escucharlos, entenderlos, eh, y saber que necesita nuestro apoyo y que si nos están
1: buscando es porque necesita sentirse protegido. Sí, y ser, y ser muy claros en eso, ¿no? En brindar ese apoyo, en hablar con tranquilidad, con amor, con cariño. Sí, exactamente. Haciéndole, haciéndole así saber a, a, a ese niño, pues, que es muy importante y que van a salir adelante y que van a intentar resolver eso de eh, juntos. Este es un caso, sí. evidentemente, extremo, Joana, pero ya que estamos metidos en el tema, pongamos uno no tan, no tan extremo. Pongamos uno donde se está distribuyendo un video que no tiene nada que ver con desnudez ni nada por el estilo, pero que es un video donde se están burlando por ponerle cualquier ejemplo de mis orejas. ¿No es uh -huh. verdad entonces empieza a distribuirse la, la foto o el video circulándose de mis orejas y, y esto ya lo tiene todo el salón y no solamente todo el salón sino todo el grado y no solamente todo el grado sino que esto ya también lo tienen mis amiguitos del barrio no porque eso se se la ahora eso se distribuye como pólvora, como pólvora como dicen popularmente entonces en ese caso cómo le puedo yo brindar ese ese apoyo a mi muchacho que, que a lo mejor inclusive tiene algo de vergüenza para contarme lo que le está pasando.
3: Como te digo, mira, hoy en día yo creo que lo vemos con los memes, ¿no? A veces nosotros eh, compartimos esos memes y no nos damos cuenta que esa persona que hace parte de esa foto del meme es alguien a quien le están haciendo bullying y que están acosando, porque pues obviamente sin, sin su permiso están distribuyendo una foto y todos estamos haciendo parte de esa situación. Entonces... Ahí viene un poco lo que les decía al comienzo acerca de la normalización, ese tipo de cosas ya están tan normalizadas que no les vemos la gravedad, que no vemos la afectación que eso puede llegar a tener sobre una persona, no solamente niños y adolescentes, sino también inclusive sobre adultos, porque pues esto pasa también con los adultos, entonces... Creo que es importante que, que, bueno, si yo de alguna manera me entero, ya sea porque mi hijo me dice, porque él, algún amigo de mi hijo se acerca a mí a contarme lo que está sucediendo, simplemente porque yo lo veo en, en redes sociales, es importante acercarme a él, ¿no? O sea, como te he dicho, lo voy a seguir reiterando, creo que la comunicación, el diálogo abierto, sincero, honesto y respetuoso dentro del hogar es la base fundamental. O sea, el hogar es la escuela, es esas cuatro paredes, como bien lo decía Beatriz, donde se encuentra protección. Y, y es importante que yo pueda acercarme a él y no simplemente decirle haz como si nada o sea si yo sé que mi hijo está apareciendo en todas las redes sociales no puedo hacerle o no puedo decirle simplemente haz como si nada es, entonces eso eso es una situación difícil. Es,
1: eso es lo que no debo decir es decir no decirle eh, no pero tranquilo que eso es una boda no tranquilo que Exacto. eso es un eso son que, ganas de molestar es un chiste hay que validar
3: su opinión hay que validar sus emociones y cómo hago costando,
1: eso y... y cómo hago eso una frase concreta por ejemplo que yo le pueda decir a mi hijo para para en un momento como
3: ese bueno, cuando tú estás, digamos, frente a una situación como esta, es importante decirle, hijo, estoy acompañándote. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo te sentirías protegido? Dime en qué te puedo ayudar para que esta situación la pueda superar Y para que eh, no continúe O sea, que él sienta que nosotros como padres estamos ahí al lado dispuestos a ayudarlo Y afrontar uh -huh. la situación que tengamos que afrontar Para que él nuevamente vuelva a sentir tranquilidad y se sienta protegido
1: Bueno, pues ahí está, aquí tengo a Beatriz levantando la mano
3: <risas> Ah, bueno, obviamente también tenemos unos canales legales, ¿no? Y por eso te decía Sí, pero que las redes,
2: doctora, yo que antes Que de... son
3: muy importantes también
2: yo antes de entrar a complementar, de hablar del tema legal, porque digamos no, 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 no va con la línea en este momento de, de la idea suya, sino que me, me gustaría mucho complementar la idea suya. El diálogo me parece absolutamente fundamental con los niños. Ellos, ellos, nosotros tenemos que enseñarlos a, a tener esa capacidad de expresar qué les está pasando y, ese, y abrirles nosotros como sus modelos. Eh, de familia, uh -huh. ese y, espacio de comunicación.
1: Y fíjese que aquí estamos aprendiendo también los papás a hablar, porque es que muchos papás no hablamos, sino que sabe, estamos hasta ahora entendiendo esa importancia que también tiene hablar, ¿no?
2: Exacto, pero también pienso hay un ingrediente muy importante y hay una línea muy delgada entre de la psicología y el derecho, y es que yo creo que muchas veces los papás Deberían anticiparse a lo que podría pasar con algunos con comportamientos de los hijos y no esperar uh -huh. a que el niño llegue a ser víctima y que ahora no sepamos qué hacer. Y una de mis campañas con esto es, oigan, eduquemos a los papás, eduquemos a los papás de sentarse a decirle, mira, lo que tú estás haciendo, eh, no sé, supongamos que en la casa el, 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 el hijo es el que puede tener, digamos, la tendencia a ser el que agreda, o el que haga, el acosador como uh -huh. se, se conoce, que es una palabra muy fuerte para un niño, pero bueno, sí. así se conoce como el acosador, y decirle uno como papá tener ese conocimiento, decirle mire, si usted llega a, casa, a, a, a generar esto, a lesionar al otro, a quitarle la plata en la en la tienda del colegio que son desafortunadamente costumbres milenarias en el ámbito del colegio, donde uno llegaba a, a hacer la fila con sus 500 pesos y, tú los y, y el grande del colegio le decía a uno, venga ...deme sus 500 pesos... ...y uno le temblaba porque era eso, un puño... Pues sí, o, le,
1: ...o le quitaban las papitas de la lonchera... ...y se las empezaban a... ...le empezaban a hacer en la del bobito, ¿no?
2: Exacto, y empezaban mm. a, a jugar con su... A, ...a utilizarlo, instrumentalizarlo... ...de poderle uno como papá... ...desde el conocimiento de los límites... ...decirle al hijo, oiga... ...si usted le quita algo a un niño de esta manera... ...eso se llama robo, eso... ...hablarles como es y decirles... ...es que la ley lo contempla... ...hay, hay consecuencias de lo que tú haces... ¿no? No solamente a nivel de tu casa y a nivel del colegio, sino que puede haber una implicación legal de todo lo que tú hagas. Y yo creo que eso es muy importante que los papás, nosotros podamos educar a los papás no solamente en darle herramientas emocionales de oiga, sea asertivo, siente con ellos, hable, sino también, papá, estudie para poder tener, digamos, la capacidad de sentarse con su hijo. Oiga, mire esta es la consecuencia de lo que haga eso puede pasar, por ejemplo, no se tome fotos eh, en ro, eh, desnudo que, que, por ejemplo. Para
1: allá, que para allá iba Beatriz y es, eh, si usted coge a sus niños desde chiquitos y les empieza a mostrar esto que está pasando, pues no mostrar la foto evidentemente, mm. sino les empieza a explicar mire, esto está pasando, a este niño le pasó esto, y usted empieza con casos de la vida real a exponerle a ese niño y a explicarle qué puede pasar si hace esto o lo otro, pues eso es una medida preventiva en casa ahí muy sencillita en un diálogo que en alguna oportunidad donde el niño va grabando todo eso y va sabiendo cuáles conductas pueden ser peligrosas para él en qué momento da papaya, como lo estábamos diciendo eh, al principio y creo que esas medidas preventivas son muy importantes ya cuando no sí. se tomó la medida preventiva y ya metieron la pata y ya los niños están en una situación más difícil pues ya entonces ahí sí eh, aplicar las técnicas que nos estaba explicando Joana, pero vamos inclusive, si, sí, si, si me señora. permites eh, eh, te diría algo ahí
3: también no digamos que Ahí es muy importante todo ese proceso de prevención del cual estás hablando, no solamente desde la casa, sino también desde los colegios. Eh, tenemos muchos canales a través de los cuales podemos hacer prevención eh, en colegios tenemos entidades como Policía de Infancia y de Adolescencia que tienen unas excelentes charlas que nos permiten entender un poco la responsabilidad social que tenemos o la responsabilidad legal que, como, como lo mencionábamos hace un rato, puede llegar a tener un estudiante en el medio de estas situaciones. Entonces creo que esa prevención desde el hogar y también nosotros como instituciones educativas brindando toda la información desde un punto de vista no solamente eh, preventivo, sino también legal, puede funcionar muy bien para que los niños puedan entender no solamente sus
1: derechos, sino uh -huh. también sus deberes. Sí, de acuerdo. Y, y a propósito de derechos y deberes, ahí es donde me quiero meter, doctora Beatriz Molina, en algo que creo va a ser muy interesante y útil para los padres, para, para quienes nos están escuchando en general, inclusive los propios jóvenes, que muchas veces dicen, bueno, ¿y yo cómo me puedo ofender del bullying? Porque aquí algo que no conocíamos muy bien hasta ahora, doctora Molina, es yo como papá puedo inclusive denunciar penalmente a un niño, porque no, o a un joven, por, por para ser más preciso, que le esté haciendo bullying a mi hijo. Y esto se convierte, que, que yo no sé, creo los padres no lo habíamos visto todavía como una alternativa, pero que usted nos está diciendo, hombre, ahí está la ley. Y, y los padres de familia tienen herramientas para proteger a su hijo también a través de la ley.
2: De acuerdo. Yo quiero hacer una claridad ahí en Colombia. No hay una tipificación en el Código Penal como tal que diga delito de bullying. Ah, evidentemente. Que eso es súper claro tenerlo porque entonces mañana vamos a tener una cantidad de papás. Oiga, esto es bullying, voy a ir a denunciar. No. El bullying es una conducta que por sí sola no genera responsabilidad, pero las consecuencias del bullying sí. Y ahí es un punto en donde a mí me gustaría hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Decir mentiras del otro y dañarle la fama, eso es un, una injuria. Uh -huh. Lo que te decía lo del recreo, que puede hacer una práctica que en nuestra época era chistosa, de que le quitaban los grandes la plata. No. no, en términos reales, eso es un hurto. Un hurto simple, usted me está quitando algo que es mío sin autorización eso es un hurto pegarle al otro y romperle la cara eso son lesiones uh -huh. claramente obviamente voy a hacer un caso extremo pero si tú tienes un niño de mayor de 14 años y un cuchillo y, y apuñala al otro uh -huh. y lo mata pues es un no, homicidio, no, pues eso, o sea, sí. se cae su propio peso. De
1: acuerdo. También pero, para pero temas por ejemplo, sexuales. Pero para quedarnos ahí, si ese mismo niño de 14 años no llega al extremo de, de matar al otro y, y, y es, ni, ni de utilizar un cuchillo, pero sí le da una golpiza de esas en el colegio y el, tu niño llega sangrando con el ojo morado, ahí también puede haber ya una, un claro, elemento para Claro, y ahí es algo denunciar. muy importante,
2: ¿por qué? Porque... Lo, y yo lo dije desde el principio, yo mando a mi hijo al colegio con la tranquilidad y seguridad de que mi hijo está bien en el colegio y me lo están protegiendo en el colegio sí. si en el colegio pasa un, un, un evento desafortunadamente de lo que tú describes y llega mi hijo a la casa eh, con un ojo reventado y golpeado uh -huh. claramente hay una responsabilidad penal del menor que le causó, pero quiero hacer énfasis del menor que no tenga menos de 14 años porque sí. ya la, 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 los menores de 14 años tienen digamos un régimen un poco distinto, porque ya es el bienestar familiar, pero la ley colombiana sí, eh, digamos eh, dentro del código de infancia de adolescencia, que es la 1098 del, del 2018 si no estoy mal uh -huh. eh, pone de presente que estos, estos menores ya responden y responden bajo las leyes penales inclusive puede terminar en un centro de reclusión y los papás a mí a veces me preguntan ¿es verdad que mi hijo puede irse preso? y le digo sí, claro que se puede ir preso, porque si lo vemos desde el tipo desde, desde que su conducta se configuró en delito, pues sí, tiene puede responder y puede ser llamado y los papás llamados a responder con la plata.
1: Claro, y, y aquí es un llamado no solamente a los papás a decir bueno, yo puedo defender a mi hijo desde lo legal sino también explicarle a los jóvenes esto, que usted nos está diciendo que es sumamente importante y es que esto no es un chiste, simplemente yo ven, eh, te regaño o te regaña el profesor por haberle pegado al otro, sino que puedes terminar inclusive con una sanción penal, e inclusive ir a la cárcel, ¿no?
2: Claro, es claro decir que los menores de, digamos, el centro de cárcel, es distinto porque son unos reclusorios que tienen unas condiciones distintas, son de paso y bueno...
1: Hablemos de perder la libertad. De perder
2: la libertad y de quedar marcado en toda su vida ah, porque, claro, porque estuvo de juventud. ¿no? Claro, pues imagínate uno a los 17 años condenado por lesiones personales, dolosas, o sea, sería para una familia una tragedia y una claro. tragedia que se puede evitar si se le ponen de presente a los menores ese tipo de, de consecuencias a sus acciones. Entonces, yo soy muy partidaria de, de, de educar con, con, con las consecuencias legales, la ley existe, la ley nos protege, papás, eh, pero también evitar a llegar a ese punto. ¿Y cómo es el medio? Haciendo toda la parte que dice la doctora, la, la, la psicología, pero también una parte de prevención de de, 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 este, esos, de este llegar hasta, ¿no? hasta esos extremos. Claro,
1: sí. bueno, hablemos, esos son responsabilidades individuales de quien comete eventualmente el delito. Ahora, pregunta del millón. ¿Al colegio le cabría eventualmente una responsabilidad penal?
2: Pues, efectivamente... Eh... La responsabilidad penal, como sabemos, es de personas naturales, uh -huh. pero si dentro del ámbito del colegio sucede un hecho, digamos como el que te estoy comentando, si toca entrar dentro del colegio quién omitió un deber, quién no, digamos, activó las rutas que se tienen que activar por obligación legal de la ley de la convivencia escolar del 2013 y determinar si de pronto hubo una omisión que generó que en el colegio pasara este tipo de circunstancias y digamos tenemos una sentencia muy reciente en donde una rectora de un colegio en el caso de, 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 Sergio, Urrego. de Sergio Urrego que fue un caso demasiado desafortunado la responsa la, 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 la rectora pese a que no fue condenada por una conducta acoso escolar que como les digo no existe en el código penal sí como conductas consecuentes del severo acoso penal eh, escolar que él sufrió que la llevaron a, 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 a expulsarlo sin ninguna justificación y que desafortunadamente acabó o con la vida de Sergio eh, eh,
1: Sergio Rego, acuérdense, pues para quienes no conocen en detalle el caso, él termina suicidándose, termina quitándose la vida, efectivamente como consecuencia de, de todo el bullying que estaba sufriendo, no solamente de, de, de los estudiantes, de sus compañeros, sino inclusive a través de ese tipo de medidas como por ejemplo la expulsión del colegio, pues por los propios, las propias directivas del colegio, todo y esto por su tendencia sexual.
2: Exactamente, ¿no? por su condición sexual, que el uh -huh. colegio en vez de darle una aceptación a su condición sexual, la la castigó, digamos la juzgó y lo y lo y lo, y lo, y lo Por este
1: caso hay condena, ¿no? Y, sí, Para hay latir. una
2: condena. La rectora del colegio fue condenada a 10 años de prisión y a Sergio no solamente lo condenaron por su inclinación sexual, sino además lo acusaron de haber accedido a, a quien era realmente su pareja sentimental Entonces, es, es un tema muy complejo, muy complicado y sí los rectores en los colegios a veces se quedan cortos en el manejo de, 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 de estos mm -hmm. tipos de casos y desafortunadamente de Afortunadamente, pues ya estamos viendo las consecuencias, como es en el caso de, de Sergio Reco.
1: Bueno, pues es Beatriz Molina, ella es abogada penalista nos estuvo acompañando eh, este mediodía con estos temas tan interesantes y al final la idea era esta doctora Beatriz darle herramientas a nuestros padres de familia para que podamos proteger a nuestros hijos con todo el cariño, con todo el amor, pero sabiendo que efectivamente hay herramientas, no solamente desde lo psicológico, sino también desde lo penal para que ellos se sientan protegidos y nosotros al mismo tiempo poderlos proteger de todo este fenómeno del bullying. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, a ustedes Eduardo, muchas gracias.
1: Ocho mil casos entre dos 2020-2021 de, de bullying, documentados por una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, que se dedicó precisamente a, a registrar todo esto que ha venido ocurriendo con este fenómeno. Doctora eh, Joana, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella es Joana Vijalva, psicóloga educativa de la Universidad Nacional. Eh, eh, gracias por todos esos consejos, doctora Joana. No,
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación.